0: Benito Juárez vendía tamales en las esquinas de los portales. Bomberito Juárez y Margarita Masa de Juárez, Manguerita. Bomberito Juárez y Manguerita Masa de Juárez. Ay. Bienvenidos a Historias Chidas, el mejor podcast de historia en el mundo, en su serial Tirando Estuatuas. Mi nombre es Rodrigo Villanueva, mejor conocido en el bajo mundo del liberalismo político y económico como McLovin ZDU. McLovin ya lo saben y si no lo saben se los repito. McLovin ZDU y McLo McLovin, McLovin, McLovin se escribe m c l o v i n z -D -U en Instagram, Twitter y TikTok. Pueden ir, a seguirme. Y ver todo lo que subo, ver mis historias, ver mis fotos, darle like, mandarme mensaje, aparecer en mis dinámicas Todo lo que se puede hacer en las redes y en las plataformas sociales Que ojalá hubiera tenido Benito Juárez para poderse defender y aclarar varias cosas Benito Juárez sí debería tener su Twitter para decir No señor López Obrador yo no estaba a favor de, de, de proteger delincuentes. Para mí la constitución era lo más importante. No, señor López Obrador, yo no representaba el indígena que llegó a la presidencia, porque yo fui como cualquier ciudadano y para mí lo primero fue la ley. Lamentablemente Bomberito Juárez no tiene Twitter. No tiene Twitter porque se murió, Tony. No sé si tú sabías que ya falleció. Sí, ya pom. Ya, ya. Ya fue 1872. Que si ¿Sí lo envenenaron, no lo envenenaron, hombre. Con la 21illa o no sé cómo se llamaba esa cosa que con la que supuestamente lo envenenaron que a los 21 días te mueres. No, tenía angina de pecho. De pechito. No, porque medía, exacto, un metro con 37 centímetros, es decir, un metro, ¿cuánto será, Tony? Esto es un metro, ¿no? Y, y una regla más, una regla de 37 centímetros que mide cualquier cosita. Ah, ahí hay 7 centímetros, por ejemplo. Ahí tienes guardado 100 centímetros. Un metro 36 centímetros. Pero el tema de este historias chidas no es criticar la estatura de Benito Juárez, porque yo no soy nadie para criticar a una persona que mide 1.37 cuando apenas mido 30 centímetros más. Si yo midiera mi 1.87, mi 1.92, evidentemente me estaría riendo de la enanura de Benito Juárez. Eh, lo que sí es que no fue enano en corazón, en espíritu liberal y en ganas de querer servir a esta nación. Me han pedido mucho, tira la estatua de Benito Juárez y pues el día de hoy lo vamos a hacer. A lo largo de la historia la humanidad ha tenido la necesidad de construir estatuas de algunos hombres considerados héroes para adoctrinar, no olvidar y formar su identidad. Pero hoy es momento de descubrir a los seres humanos detrás del bronce. Es momento de tirar estatuas. Historia Chidas presenta Tirando Estatuas Va a ser decepcionante para los que odian a Benito Juárez Darse cuenta que no tendrían que odiarlo tanto Va a ser decepcionante también para los que idolatran a Benito Juárez Darse cuenta que no deberían de idolatrarlo tanto Van a darse cuenta todos al final de este tirando uy, al final de este tirando estatuas Que Benito Juárez, igual que todos los personajes de la historia Por los que hemos pasado, era un ser humano O ser humanito, de carne y hueso O de carnita y huesito Que comía, que bailaba polcas que le gustaba la comida, que le gustaba la buena vida, que le gustaba su mujer. Le llevaba unos cuantos años a, a, nada más le llevaba 20 años de edad, del 37 y Manguerita tenía 17. Le llevaba 20 años, pero ya descubriremos que Bomberito Juárez fue una persona como tú, como yo, que se defendía valiente, con uñas y dientes, valiente en su casa y en cualquier lugar. Que vaya que hay estatuas de Benito Juárez, Tony. El Hemiciclo a Juárez. La Cabeza de Juárez, donde varias veces tú te fuiste a sentar y a echar novio. Y... Ay, que nos vemos ahí en la Cabeza de Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua. Oaxaca de Juárez. La, la alcaldía Benito Juárez Vamos a tirar estatuas La primera cosa que debemos de decir Sobre Benito Juárez es que existe Esta creencia popular Sobre su laicidad. Benito Juárez estaba en contra de la iglesia Benito Juárez era ateo Benito Juárez si alguien está en el infierno Solo Judas y Benito Juárez Porque Benito Juárez estaba en contra de la iglesia Y que se quemen el infierno a fuego manso No hay nada más absurdo, que lo que acabo de decir, Benito Juárez no era antirreligioso, era completamente anticlerical. De los 50 liberales que existían en este momento, de la guerra de reforma, que tienen como producto las leyes de reforma, que tienen como bandera eh, la constitución y la libertad, de los 50 que había, de los 50 que tenía, solo tres no eran católicos, Ignacio Ramírez, el nigromante. Él sí no quería nada a la iglesia ni a la religión, ateo completamente. Melchor Ocampo me parece que era más cercano al protestantismo que al catolicismo. Y Leandro Valle, de 53, los otros 47 bien católicos. En las leyes de reforma se podía leer el gracias a Dios. La constitución del 57 se firmó y se juró bajo una Biblia. Así que no me vengan a decir que Benito Juárez era antireligio. ¿Benito? No me vengan a decir que Benito Juárez era antirreligioso. Se casó por la iglesia católica con Margarita. Creía en Dios, pero en lo que no creía era en el abuso de estos hijos de su reverenda madre, no madre, madre de iglesia, de convento, que era la institución, casi que el corporativismo católico. En ese momento una quinta parte de la riqueza nacional se encontraba en manos de la iglesia. No podías nacer si la iglesia no te autorizaba casi que identidad, morías, tenías que pagar los santos solios, el entierro. El, el acta de, este, de función la boda, todo se lo tenías que pagar a la iglesia Es más, en ese momento, el diezmo a la iglesia católica no era como que ahora pasa ahí Te presentamos el vino y el pan y ya echas tus moneditas Pasa así como que la señora ya, la viejita de la iglesia, como que con un palito que tiene un morralito Que me recuerdan mucho las manitas con las que se pide Halloween, ¿no? Que son como unas bolsitas en donde echas tus dulces bueno, así, pero no del Halloween Sino de lo de Dios Y entonces te lo acercan, tú sacas tus monedas Tus 15 pesos, tus 20 pesos Y se los echas ahí ¿No? Tony, es que yo no voy a dar más El diezmo es una décima parte de tus ingresos En ese momento, si yo diese el diezmo Tendría que dar más o menos entre 50 y 60 mil pesos Que es la décima parte De lo que yo percibo mensualmente No lo voy a hacer Perdóname Tony, pero no estoy dispuesto ¿Por qué? Porque ya son muy ricos En ese momento, en ese siglo 19, el diezmo no era cuestión de voluntad, no era goodwill, como dirían los gringos sino que era obligatorio, tanto que la iglesia católica podía utilizar la fuerza pública, es decir, a la segunda fuerza más importante del país, el ejército para que fueran a tu casa a cobrarte el diezmo, Tony, que no pagabas iban a tu casa, toc, toc, toc como cobrador de electra te iban a cobrar el 10. La iglesia católica era un tremendo monstruo que tenía una quinta parte de la riqueza nacional y eso es lo que no le parecía. Y fue lo que se dedicó a combatir. Le debemos cosas muy importantes producto de esta guerra de reforma y de esta separación, ojo, de la iglesia y del Estado. Si no, hoy, Tony, seríamos como Arabia Saudita en donde la Iglesia y el Estado son uno mismo. ¡Wow, wow! Sin embargo, Benito Juárez dijo, conmigo no va a ser así, aquí se acabó y vamos a separar las cosas en esta eh, guerra primero de liberales contra conservadores y después con el establecimiento de las leyes de reforma que tuvieron como principal motivo la separación de la Iglesia y del Estado, pero que trajo consigo varias cosas. Por ejemplo, la vida del claustro. Que las monjas se encierran, ya no lo vamos a permitir porque lo más importante es la libertad. Freedom. Freedom diría William Wallace, interpretado por Mel Gibson en esta magistral película. Lives, Algo muy importante y muy interesante, el matrimonio civil. Antes de Benito Juárez, el único matrimonio válido era el de la ley de Dios, pero no el de la ley del hombre. Y a partir de Benito Juárez... El matrimonio por el civil y la instauración del registro civil fue básico. Entonces, también aquellos que odian a Benito Juárez y que fue un vendepatre, así que... No, tuvo cosas muy buenas Benito Juárez. Vamos a hablar un poco de Benito Juárez. Ya saben que nació en San Pablo, Guelatao, en Oaxaca. Era, por lo tanto, Tony, un indígena qué? Zapoteco. Zapoteco, exactamente. ¿Qué día nació, Antonio? A ver, a ver, a ver, a ver, sin teléfono ¿En qué día? Ah Sí, nació en 1806 ¿En qué día? el 22 de marzo No Ah, 21 de marzo 21 de marzo de 1806 Nació Benito Juárez en San Pablo, Guelatao, Oaxaca Que está más o menos a unas dos horas en coche De Oaxaca capital La leyenda que nos hizo creer el PRI La es Tatua que levantó el PRI, que levantó Echeverría, que levantaron los libros de texto Gratuitos, que levantó la Hora Nacional Que levantaron las telenovelas históricas del Canal De las Estrellas, que nos enseñaron nuestros Maestros de Historia en la Secundaria Nuestros papás y que hemos repetido como Idiotas a lo largo de los años Es que Benito Juárez era un pastorcito Muy pobrecito que traía sus ovejas Y estaba cuidando las ovejas de su tío Una vez se le perdió una oveja y tuvo miedo De que su tío le metiera Sus catorrazos y dijo Benito Juárez más vale aquí quedó, no más vale, aquí corrió que aquí quedó. Momento en el que se da cuenta que le falta una oveja, se pela. Y se va corriendo de San Pablo, Guelatao, hasta llegar a Oaxaca, en donde eh, se enfrenta con un shock cultural en aquel momento, y dice, yo vengo de San Pablo, Guelatao. Wow, Oaxaca capital, it's too much for me. Y entonces ahí comienza la historia del el indígena que se convirtió en presidente. Sin embargo, Tony, hay que remitirnos a un libro que se llama Apuntes para mis hijos, de un autor que tiene toda la veracidad para este... Historias chidas. El autor de Apuntes para mis hijos es nada más y nada menos que Benito Juárez. El propio Benito Juárez escribe estas páginas de Apuntes para mis hijos. ¿Para quién? Para sus hijos. En donde pues nunca dice que tocó la flauta de Carrizo, nunca dice que su tío este, lo iba a regañar porque perdió una oveja. Esos son mitos construidos, estatuas construidas por el sistema presidencialista del PRI que necesitaba formar y forjar su identidad y respaldar su dictadura en la figura de Bomberito Juárez. ¿Qué dice Apuntes para mis hijos de Benito Juárez? Lo que diría cualquiera de ustedes. Mis queridos hijos, San Pablo de me quedó chico. Yo no quiero estar aquí, aquí no hay nada que hacer, aquí nada más viven 15 personas y 14 este, se dedican a lo mismo que yo. Tengo ambiciones, quiero llegar lejos, vuela más alto más, vete más lejos ya de un solo trago, bebete el azul del cielo ob 7 y me voy directo a Oaxaca. Lo que sí dice apunte para mis hijos es que en ese momento, Tony, evidentemente, eh, estamos hablando del siglo XIX, inicios del siglo XIX, muy difícilmente eh, iba a existir un coche, ¿no? Muy difícilmente. Burro no tenía, caballo tampoco, era un pequeño niño oaxaqueño. Por lo tal, empezó a caminar y llegó caminando desde San Pablo, Guelatao, hasta Oaxaca capital, en donde se comen las mejores layudas de tasajo y los mejores chapulines. Entonces, eh, de esta forma llega a, a Oaxaca y digamos que ahí empieza su formación. No es que lo adopte, pero sí lo cuida un padre. Y tiene acercamiento con la iglesia y tenía dos opciones. El joven Benito Juárez, dedicarse a lo de ser padre y a la iglesia, o irse por el camino que los conservadores llamaban como de perdición, ¿no? Que era estudiar en la Escuela de Ciencias y Artes de Oaxaca. A donde decide meterse a estudiar, la Escuela de Ciencias y Artes de Oaxaca, y que estudia derecho. Habla un zapoteco, Don Achimento, evidentemente aprende a hablar español. Bastante inteligente y destacado en las leyes, en el derecho Y recorre todo lo que tiene que recorrer una persona Es digamos el caso de éxito perfecto de alguien que debería de ser presidente Desde ser ayudante de un presidente municipal, regidor este, Hasta un pequeño este, presidente municipal, magistrado, gobernador Recorre todo lo que una persona debería de recorrer Es decir, si tú quieres trabajar como director de una empresa que hace... Papitas, Tú no hay nada mejor para que conozcas el teje y maneje de la empresa que hace papitas Que vayas al campo en donde se cultiva la papa, que la sepas cosechar, transportar, lavar, seleccionar limpiar, cortar, poner sabor, empacarla, salir a venderla. Tienes que recorrer todos los departamentos para que seas el mejor CEO de la empresa de papitas. Eso hizo Benito Juárez, recorrió todos los escalafones para poder eh, llegar a ser un presidente bastante relevante. Pero bueno, hasta ahí es la historia que todos conocemos, que aprendimos en los libros de texto, en las monografías. Sí, pero ¿qué es lo que todos creemos de Benito Juárez, no? Que era un gran defensor tal vez de los pueblos originarios, que era un gran patriota y que tenía una concepción de austeridad respecto al sistema económico. Y como dijo Jack el Destripador... Vámonos por parte. No, como dijo Jack el Destripador... Ya valiste, a ver... A ver, respecto a los pueblos originarios. Nos han hecho creer que Benito Juárez era un gran defensor de los derechos... Y eh, las culturas originarias Y no es cierto, a pesar de ser él zapoteco Para él, y algo muy importante Benito Juárez Todos éramos iguales ante la ley No había ricos, pobres, mestizos, indígenas Del norte, del sur Todos éramos absolutamente iguales ¿Cómo afecta esto a un pueblo originario? Ah, eso no es pregunta de escuela ¿Cómo afecta esto a un pueblo originario? Pues muy sencillo que al momento de promulgar su constitución se anularon muchos de los derechos que tenían los pueblos originarios. Estamos hablando específicamente de los usos y costumbres, ¿no? Entonces, ahí en mi pueblo, usos y costumbres. Yo puedo tener mi policía y puedo vender niñas a los 12 años y puedo agarrarme a machetazos con mi vecino porque usos y costumbres. Y Benito Juárez dijo, no, 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 no. no. Una cosa es que tengan su identidad como cultura, pueblo originario y otra, que quieran estar por encima de la ley. Así que de esta forma anuló muchas de las cosas que ayudaban o garantizaban a la subsistencia de los pueblos originarios o que los beneficiaba porque para él todos éramos iguales. Nos han hecho creer que Benito Juárez lo debemos de amar, de admirar, de respetar, de, de, de venerar y de rendirle culto porque es, y lo voy a poner en estos términos, el indio que llegó a ser presidente. Él nunca dijo, ámenme, admírenme, quieranme, porque soy el indio que llegó a ser presidente. Él nunca lo dijo. Para él nunca fue tema su, su, su genética, sus raíces, sus su, su, su antepasados. Nunca fue tema. Él fue un presidente, independientemente de dónde viniera. Uno, afectó a los pueblos originarios, evidentemente, con sus leyes. Dos, nos han hecho creer que era un. Eh, o que tenía una concepción de la economía distinta y asociamos a Benito Juárez con la izquierda. ¿Por qué? Porque así nos han hecho creer. ¿Por qué? Por la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Por Echeverría. ¿Por qué? Porque Benito Juárez es entonces indígena y llegó a ser presidente. Entonces ese es el lado bueno, esa es la izquierda, esa es la justicia social. Sin embargo, Benito Juárez sí tenía un plan y un programa de austeridad republicana. ¿Le suena la austeridad republicana? Pues sí lo tenía. Pero lo tenía porque durante sus 14 años de gobierno, 10 de ellos, el país estuvo en guerra. El país estaba sumergido en una crisis económica que no le permitía otra cosa más que tener al país en austeridad. Austeridad en lo público porque Benito Juárez no era tan austero en lo privado. Benito Juárez tenía cuatro o cinco propiedades bastante este, respetables, Benito Juárez vivía bien y no estoy diciendo que se robara el dinero, estoy diciendo que le gustaba vivir bien, le gustaba bailar sus polcas, terminarse un par de zapatos por noche que bailaba polca, esas son el tipo de cosas que no nos cuentan de Benito Juárez, si sí le gustaba la austeridad republicana, la austeridad pública, porque no había dinero, porque estuvo y mantuvo el gobierno durante 14 años de guerra. A los que, por cierto, años, ¿no? Que también se los adjudicó a huevo. Es decir, cuando su gobierno iba a terminar, había guerra. Y él dijo, está la intervención francesa. Perdón, pero yo tengo que seguir siendo presidente por mis polainas. Pero eso no es democrático, me vale lo que sea democrático. No, ni siquiera me relijo, porque reelegirme implicaría llamar al voto popular. No me relijo, extiendo mi mandato por mi voluntad. No necesariamente llegó a ser un dictador. Debemos de entender que extendió su presidencia porque el país así lo requería en ese momento. Sin embargo, no puso la democracia. No era un demócrata, no puso la democracia sobre todo lo demás. En muchos países, que aún estando en guerra, han sucedido elecciones. Sin embargo, él dijo, no, yo voy a seguir siendo presidente hasta que esto acabe. Muy, muy, muy respetable, pero medio pasándose por el arco de tri del triunfo de las instituciones. A Benito Juárez le hubiera valido tres kilos de carnitas los derechos humanos, el INE, el IFE o como le quieran llamar. Porque era su ley y su ley y su constitución sobre todo lo demás. La constitución la utilizó como bandera política. Todo la Constitución la alteró y aquí está la Constitución. Y así es como defendió al país. Ahora, hablamos de la austeridad. Claro que no había dinero en el país porque estábamos en guerra liberales contra conservadores. Pero esa guerra causó que Benito Juárez dijera No tengo para pagar la deuda externa. Háganle como quieran Francia, España, Inglaterra. No les voy a pagar ni un solo peso, no porque no quiero, sino porque no tengo. Y háganle como quieran. Aquí es donde yo les pregunto, diría mi querido Platuani Peña Nieto. ¿Ustedes qué harían? Si ustedes regresamos otra vez al ejemplo. De Electra. No tienen ni en qué caerse muertos. Los acaban de correr. Su novia los dejó. Este, ya empeñaron hasta la bisutería. No tienen nada. Y llegan los de Electra. Señor Antonio Guerrero, nos mil $2,500 pesos de lo de la motocicleta itálica. No tengo para pagar, ¿qué hago? Saco dinero, lo invento, lo imprimo, ¿qué hago? Lo mismo hizo Benito Juárez. Sin embargo, esa decisión, a una escala muchísimo más grande, provocó las intervenciones extranjeras. Y con el tiempo, pues esa segunda intervención que se vio reflejada en el gobierno de Maximiliano. A quien, por cierto, Benito Juárez nunca vio hasta el día de su fusilamiento. Benito conoció a Maximiliano cuando ya era Maximiliano con alas. Está el mito también, de que Benito Juárez le perdonó la vida a Maximiliano porque los dos eran masones no es cierto. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, existe evidencia, existen testimonios, existe el cuerpo, existió Mejía, Miramón, que ni dijeran, ah no, sí, a mí sí fusílenme y aquí al actor de Maximiliano también fusílenlo. ¿Cómo se iban a dejar fusilar sabiendo que a Maximiliano no le iban a fusilar? ¿Me entienden? Maximiliano no escapó ni Benito Juárez le perdonó la vida por ser masón al igual que él. Que lo de la masonería es tema aparte. Hay que entender que el mundo se movió también a niveles eh, políticos y de poder a través de las logias masónicas la, la yorkina, la escocesa, y que eso no tiene nada que ver con lo oculto, lo iluminati, lo satánico, lo reptiliano, el nuevo orden mundial, nada. Eran logias de gente organizada multireligiosa que se reunía y que se reúnen a platicar sobre algún otro tipo de conocimientos y que sí tienen ceremonias de iniciación en donde, por cierto, no matan a niños. Los masones no son sinónimo de satánicos. Sin embargo, se han sido satanizados. Es como si dijeran, los Boy Scouts son malos y satánicos. Son organizaciones que tienen intereses comunes. Benito Juárez sí pertenecía a una logia masónica. Maximiliano también. Pero es tan absurdo como decir, es que los dos eran de un partido político. No tiene absolutamente nada que ver. Hablamos entonces de esa deuda que tuvo Benito Juárez con el extranjero, pero también hablemos de un sistema económico que a Benito Juárez le parecía el adecuado, el correcto, el más interesante y el más inteligente para el proyecto de nación que él quería. Y era, y ustedes estarán pensando, el socialismo, no, todavía no estaba en auge, todavía no sucedía ni siquiera la revolución de 1917 en Rusia. Entonces, ¿cuál era? Como que el que no, tampoco. Que dé ayudas a los viejitos y a los ninis y a las madres solteras y, y que vaya Martí Batres y que diga que esa no es López Obrador. No, no era eso. Su política económica era el liberalismo económico. No confundamos el liberalismo económico con la concepción moderna del capitalismo. Sin embargo, este, esto que se conoce como el lazasfer o el dejar ser, dejar pasar, el liberalismo económico, lo que ha abierto las puertas al comercio internacional, yo te vendo, tú me vendes, yo te exporto, yo te compro e importo lo tuyo. El comercio internacional, el liberalismo económico, era el proyecto de eh, economía que quería Benito Juárez, ¿por qué? Estuvo en el exilio y visitó y conoció Estados Unidos. Acuérdense que Benito Juárez se impactó cuando vio el ferrocarril en Nueva Orleans. Benito Juárez trajo el ferrocarril a México, no fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz extendió las vías férreas, pero Benito Juárez trajo el ferrocarril a México. Era un gran admirador de lo que sucedía en Estados Unidos. Para que le duela a los cuatro ts eh, que tan juaristas se juran, Benito Juárez era pro-yankee. Por eso traje por segunda ocasión mi gorra de los yankees. No es que estemos grabando dos el mismo día, es que Benito Juárez era completamente pro-yankee. Él creía en el comercio con los Estados Unidos, en el intercambio de bienes, de servicios. Era lo que él quería para este país. Así que si tuviéramos que tirar algo de la estatua de Benito Juárez, es tirar esa estatua del hombre que podríamos pensar o asemejar casi que a un mesías que ayuda a los pobres. Él estaba de acuerdo con el trabajo, estaba de acuerdo con el esfuerzo, estaba de acuerdo con la producción de bienes y de riqueza, solo que en el país no había. Ese liberalismo económico coincidía con su liberalismo político. Era liberal al momento de pensar que el dinero tenía que salir, que el dinero tenía que generar riqueza. Y era liberal en el momento de pensar que la iglesia y el Estado no podían estar juntos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay gente que cree que el liberalismo económico ¿Va de la mano de ser conservador? Es decir, es neoliberal, es panista, es conservador. Este es más socialista, por lo tanto es eh, conservador en sus políticas que son eh, económicas al interior. Y se empiezan a hacer bolas porque no entendemos que si eres liberal, eres liberal en todos los aspectos de tu vida. Si eres conservador, deberás de ser conservador también en la economía. Y que eso quede bien claro, Benito Juárez no llegó aquí a ayudar a los pobrecitos, ayudar a los indígenas y ayudar a los pueblos originarios. Y a decir, miren, yo cuidaba borreguitos y hacía barbacoa con ellos. ¡No! Benito Juárez quería un país distinto. Y hay que entender el contexto de un hombre que en ese momento pues estaba viviendo en un mundo de invasiones extranjeras, en un mundo en donde tenía que pelear contra los conservadores y en donde si hay algo que respetar y que rescatar de Benito Juárez, que gracias a él hoy hay civilidad en el país, hoy hay instituciones que son las que rigen nuestro futuro, nuestro destino sobre la iglesia. Y eso alguien lo tenía que hacer. Y qué bueno que lo hizo el hombre de 1'37, pero de gran cabeza, gran mente y gran inteligencia, Benito Juárez. Ahora, que si Benito quería vender el país, que si no, que si casi un Santana, que si vende patrias. Todo este debate existente alrededor del famosísimo tratado McLean-Ocampo, Melchoro Campo, el de la epístola de Melchor Ocampo, que decía que las mujeres tenían que ser siervas de sus hombres. Que por cierto ya no se usa, pero que hasta hace poco se repetía sin cesar en el registro civil. El tratado de McLean Ocampo, que evidentemente eh, fue llevado a cabo entre Robert Milligan McLean, que era el embajador de los Estados Unidos en México, y Melchoro Ocampo, quienes negociaron este tratado con la esperanza de que el dinero y reconocimiento al gobierno de Juárez impulsara el éxito del Partido Liberal. ¿Qué quería Benito Juárez con el tratado McLean Ocampo? El reconocimiento de los Estados Unidos a su gobierno. Si él dejaba pasar a los norteamericanos, mejor dicho estadounidenses a nuestro país, y generaba algún tipo de acuerdo, inmediatamente Estados Unidos iba a reconocer la figura presidencial de eh, Benito Juárez. Cosa que sucedió y no. Es decir, el Tratado mclean Ocampo no se pudo consolidar. Primero porque no fue ratificado ni por el legislativo en los Estados Unidos y en México. Segundo porque en los Estados Unidos venía una fuerte crisis relacionada a la guerra de secesión. Y después porque México también estaba en momentos muy difíciles, tensos, y el Tratado Magleno-Campo no tuvo empuje. Vamos a ver qué era el Tratado Magleno-Campo. Se firmó el 14 de diciembre de 1859 en el bello puerto que vio nacer Yuri, Veracruz. Veracruz, evidentemente. Este tratado daba a perpetuidad, es decir, para siempre y por siempre, el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos por un pago de 4 melones de dólares. El Istmo de Tehuantepec, si ustedes ven un mapa de México, es esta región en Oaxaca que es el punto... Eh, más corto para pasar del Pacífico al Golfo ¿Qué se busca? pues Que los barcos no den toda la vueltota si no, pues es una tontería, se pierden días y es más fácil atravesar por el Istmo de Tehuantepec. Desde Tehuantepec hasta, hasta Coatzacoalcos, con la responsabilidad de México de emplear a las fuerzas militares para, para la seguridad de las personas que pasaran por ahí. Es decir, México no solo se comprometía a dar libre acceso a perpetuidad a quien quisiera Estados Unidos, sino también a salvaguardar la seguridad, la integridad de aquellos que por ahí pasaran. Cedía a perpetuidad también el derecho de tránsito a favor del vecino país del norte desde la ciudad de Guaymas hasta el rancho de Nogales, o sea, otro pasecito. Y el libre tránsito también desde cualquier punto entre Camargo y Matamoros, vía Monterrey hasta Mazatlán. México mantenía su soberanía sobre los tres pasos y soberanamente podía modificar el tratado. Acabo de leer algo importante, soy un tonto. Dije perpetuidad para siempre y por siempre. No era para siempre y por siempre, sino por fecha indefinida ahora méxico tendría la obligación de construir instalaciones de almacenamiento en ambos lados del istmo de tehuantepec todos los derechos de paso beneficiarían a los estados unidos de forma indefinida y de igual manera el tratado estipulaba las obligaciones mutuas de los países en caso de amenaza extranjera, protección militar de los Estados Unidos a México ¿en contra de quién? de los conservadores de los 4 millones de dólares que iba a dar Estados Unidos pagarían por Adela 2 millones eh, de dólares y la otra mitad permanecería en manos de Estados Unidos previendo algunos pagos de demandas este, de estadounidenses contra el gobierno de México por daños a sus derechos, ¿no? Estaban todos a favor, ¿eh? el, el presidente James Buchanan estaba a favor de Benito Juárez y necesitaba así, ya Benito, el dinero rápido, en caliente para financiar su guerra en contra de los conservadores y lamentablemente, como les dije yo este acuerdo nunca fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos ni por el Congreso en México y quedó ahí, quedó en una anécdota, el tratado McLean O'Camp, ojo hay quien se agarra del Tratado Maglain Ocampo para decir que Benito Juárez quería vender el país. Hay quien dice, el Tratado mclean Ocampo no lo hizo Benito Juárez y él no sabía nada. Y creo que lo justo es entender que el Tratado mclean Ocampo era algo que necesitaba Benito Juárez en ese momento. El Tratado mclean Ocampo era una forma de ser coherente a su pensar liberal económico. El Tratado mclean Ocampo, de haberse realizado de haberse realizado probablemente nos pudo haber llevado porque Benito Juárez no veía venir las guerras mundiales o la guerra fría o la operación Cóndor o la intervención norteamericana en cada parte de América Latina. Tal vez al paso de los años si hubieran tenido estos pasos eh, a través de la República Mexicana pues hoy seríamos algo como a un protectorado probablemente pero me estoy aventurando a suponer seríamos algo como el canal de Panamá que después eh, dejó de ser de los estadounidenses pero que aún tienen influencia algo raro hubiera pasado algo muy raro hubiera pasado y lo que es cierto es que probablemente de haberse firmado hoy Benito Juárez no hubiera sido retomado por todos estos gobiernos para exaltar lo que debería de ser un mexicano ideal, un presidente mexicano ideal y tal vez hubiera pasado del lado de los enemigos y tal vez hubieran tomado a alguien más como ícono, este semidios de la política mexicana porque eso es hoy Benito Juárez. Ahora, ¿a quién le debemos el ver a Benito Juárez así hoy en día? Principalmente a los gobiernos priistas postrevolucionarios. Ojo, todavía... Este grupo de científicos de la época del porfiriato, acuérdense que Porfirio Díaz sí luchó a la orden de, de Benito Juárez durante las intervenciones, eh, que Porfirio Díaz conoció a Benito Juárez en Oaxaca, que Porfirio Díaz también fue un indígena que llegó a la presidencia y también lo fue Victoriano Huerta, pero bueno. Eh, hay que recordar que estos científicos, específicamente Justo Sierra, por ejemplo, criticaba duramente a Juárez y a su tratado Maclean Campo, y digamos que no tenían la mejor concepción de Benito Juárez, ¿no? Sin embargo, si entonces llega la revolución, el enemigo público número uno es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz está en contra, o sus científicos, de lo que representaba... Benito Juárez y los liberales, pues el enemigo de mi enemigo va a ser mi amigo. De tal forma que después de que se, se consolida la revolución, después de la época de los caudillos, cuando empieza la época de los licenciados, de los presidentes licenciados, necesitan instaurar una figura que esté en todos lados, que forme parte de la identidad nacional. Y aquí es donde entran en juego dos figuras muy importantes. Primero la de Francisco y Madero, ¿no? como la figura más reciente de la Revolución, con su sufragio efectivo no reelección que aparecía en cada panfleto, diario, oficial de la Federación, hoja membretada, oficina del gobierno, y después la de Benito Juárez como el presidente intachable y perfecto por excelencia. De tal forma que en cada oficina había un cuadro de Benito Juárez, que se tenían que hacer monumentos, que se tenían que hacer eh, municipios que llevaran su nombre, Benito Juárez se convirtió en eso, se convirtió en, en un símbolo más que en una persona de carne y hueso. Para 1972, cuando se cumplían 100 años de su muerte por angina de pecho y no por envenenamiento, Echeverría dijo, el año de Benito Juárez. Era un gran admirador, casi que se sentía la reencarnación de Juárez, ¿no? Y fue él uno de los principales promotores de esta figura. Y acuérdense que el PRI se dedicó a hacer la versión oficial, Hacer la versión que a ellos les convenía. Y ojo, ¿cómo puedes sostener un gobierno, entre comillas, democrático, que por dedazo escoge al que sigue, todopoderoso, que desde el Ejecutivo controlas el judicial y el legislativo? ¿Cómo puedes darle validez a fraudes electorales si no es a través de la figura de un presidente que por sus purititos ex extendió un par de años su mandato, de un presidente autoritario, porque Benito Juárez, si algo fue, fue autoritario. Fue eh, el presidente más presidencialista que existió hasta ese momento, su voz es la que se obedecía, no había equilibrio de poderes, sin embargo eso funcionó en aquel momento para expulsar a los franceses, para que saliera corriendo Carlota, para fusilar a Maximiliano y para que decidiera no volverse a meter en este país, entonces el PRI necesitaba sostener su forma de gobierno en la figura de alguien y nadie mejor que Benito Juárez de tal forma que yo se los he repetido hasta el cansancio, libros de texto gratuitos, este, monumentos la hora nacional, series telenovelas y poner a Benito Juárez en cualquier lugar en donde fuera posible, por cierto un Benito Juárez bastante refinado, el Benito Juárez real y esto yo nada tiene que ver con tirar la estatua o tal vez sí porque estaríamos tirando la estatua de alguien que no se parece mucho a Benito Juárez pero es un Benito Juárez mucho más europeizado esta foto famosa de eh, Pellegrin clave es un Benito muy refinado es como el Benito que mejoró del de 500 al de 20 no o sea el Benito del de 500 ya es un Benito neta así este influencer de gran nivel no de 5 estrellas y el Benito Juárez original lo tenemos que imaginar con rasgos muchísimo más indígenas y no tan euro... europeizado. ¿Europiza? ¿Se dirá europizado? ¿Europizado? Ese, eso es lo que tenemos que desmiti desmitificar y empezar a tirar alrededor de Benito Juárez. Ahora, ¿fue un mal presidente? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no fue eh, de ninguna forma un mal presidente. No fue un presidente al que si le buscamos, le encontramos este, grandes delitos o asesinatos múltiples como los que sí cometió Porfirio Díaz que por otro lado muchos se dedican a defender a Porfirio Díaz diciendo fue el mejor presidente de este país, tampoco, acuérdense de los yaquis, acuérdense de los mayas Acuérdense de cómo durante el porfiriato dijo Porfirio Díaz No hay nada mejor para quitarle la identidad a estos este, yaquis Que mandarlos al sur y a los mayas que mandarlos al norte Y se olvidaron los problemas Mientras que Benito Juárez nunca tuvo ese tipo de acciones Pero tampoco es el héroe que nos han hecho creer Esto fue Historias Chidas El mejor podcast de historia en el mundo En su serial Tirando Estatuas Hoy tiramos la estatua de Benito Juárez Y cuando digo tiramos la estatua Tiramos la estatua que nos han hecho creer la estatua del Benito Juárez intachable y perfecto. Sin embargo, cabe resaltar que no me fui del otro lado de la balanza, que Benito Juárez no tiene tampoco tantos oscuros sobre los claros, que Benito Juárez tampoco es el peor presidente y el antirreligioso. Ya vimos que no, no fue antirreligioso, fue anticlerical, liberal en sus políticas económicas. Igualdad ante la ley por todos, ante todos, y eso sin importar eh, de, terminar con la identidad o eh, usos y costumbres de pueblos indígenas. Ya vimos que no quiso vender al país, sin embargo, considero que el Tratado McLean-Ocampo no era la mejor decisión, pero él necesitaba el respaldo de los Estados Unidos sobre los conservadores. Ese es Benito Juárez. No fue el austero republicano del que tanto nos hablan, sino una persona de carne y hueso. Yo soy McLovin, ZdU. síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, McLovinZDU. McLovin se escribe m c l o v i n z -D -U. Ahí me pueden seguir, me pueden escribir, me pueden reaccionar, me pueden dejar sus mensajes también. La siguiente semana, el Dalai Lama y después Juan Pablo II. Se va a poner bueno, Tony, se va a poner... Bueno, esto fue Historias Chidas, los quiero mucho, cuídense mucho, abrácense, tomen dos litros de agua, volten hoy, la tarea de hoy, díganle a sus mamacitas y a sus papacitos, si todavía los tienen vivos, que los aman. Y si ya están muertos, cierren los ojos, acuérdense de ellos y díganles papacito, mamacita, te amo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Historias Chidas presenta Tirando Estatuas